0: Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Estamos no centro do Porto. O ponto de encontro é o edifício da antiga sede de uma farmacêutica. Depois de alguns minutos de espera, num majestoso hall com o charme dos seus quase 100 anos de idade bem preservado, subimos. O edifício foi reconvertido e dividido em escritórios, onde ateliês de arquitetura e design são vizinhos de advogados e gestores. Um desses ocupantes é Building Pictures, que é quase sinónimo de Sara Nunes. Com o escritório cheio, conversamos na pequena sala de reuniões, à volta da mesa de vidro, com uma janela apontada aos telhados portuenses, onde a Sara nos conta como uma arquiteta, se tornou realizadora. Eu
1: digo sempre que sou realizadora, porque acho que não posso dizer que sou arquiteta, porque na eu já não faço arquitetura há muitos anos. Aconteceu de uma forma muito espontânea, não foi uma coisa que eu planeei. Eu fiz o curso de arquitetura, a achar mesmo que era aquilo que eu ia fazer o resto da, da minha vida, e a achar que ia gostar muito da componente da obra entretanto uma coisa que eu tinha muita vontade já tinha feito erasmos portanto já tinha ganho esse bichinho era trabalhar lá fora queria ter essa experiência de internacional de trabalho e no primeiro dia que vou trabalhar e vou trabalhar até para um ateliê relativamente conhecido em Espanha que é o Ensemble Studio com o do António Garcia Abril e no primeiro dia eles vêm no meu portfólio que eu também uh, tinha como as minhas características de programas que dominava uma delas era o Premiere, mas eu dominava o Premiere para fazer aqueles videozinhos para a família, não é? Com as fotos e com a música, não é? Mas já tinha alguma experiência. E eles viram que realmente uh, existia essa experiência no meu portfólio e do o primeiro trabalho que me deram logo, exatamente no primeiro dia, foi olha, nós temos um filme para fazer para uma exposição para o Japão uh, e precisamos que, que faças um filme. Pronto, desde aí nunca mais, na realidade, parei, e aquilo que eu comecei a perceber é que acho que sempre gostei de fazer coisas que me alimentassem, que desafiassem a minha criatividade, e senti que o, o filme era mais imediato, era mais rápido e permitia-me ser mais criativa, porque depois o projeto de arquitetura tem uma parte muito criativa, mas depois tem uma parte muito técnica... Principalmente o, o projeto depois de, da construção, para mim era aborrecido ter que decidir uh, o silicone ou o parafuso, isso eram coisas que não me interessavam e, sempre, e, e assim que saí do curso percebi que a parte que me interessava mais era no início do projeto, tenho que tínhamos de decidir o conceito e, e, os espaços que, e os espaços, as dimensões e como é que as coisas vão encaixar, essa parte era muito mais interessante uh, para mim, do que depois uh, todo, todo o resto. E o, e o filme permitia-me exatamente ter esse, esse aspecto mais criativo, rápido, que eu gostava. Uh, eu continuo em Espanha ainda durante dois anos e ainda também a fazer projetos simultaneamente, portanto não, não fazia só o filme, mas acompanhava todas as obras que eles, que eles desenvolviam e a dada altura senti mesmo vontade de, não, eu não quero sequer fazer o resto do processo porque eu quero mesmo é estar atrás das câmaras e na altura decidi-me despedir, tentar perceber o que é que queria fazer na altura pensava que, olha, se calhar melhor eu tirar, fazer alguma formação mais especializada na área se calhar vou contactar uma série de produtoras e foi isso que eu fiz e aquilo que eu comecei a perceber foi que as produtoras todas me diziam a mesma coisa. Olha, sabe, já tens alguma experiência num nicho muito específico, uh, acho que não faz muito sentido, se calhar estás a estudar, o que faz sentido é continuar a fazer o que tens feito até agora, que é fazer filmes. E, no fundo, uh, foi isso e depois, entretanto, concorri a dada altura a um programa, uh, acho que era o Passaporte do Empreendedorismo, porque, portanto foi uma forma também de eu tornar isto viável também financeiramente e isso ajudou-me a estruturar uh, ora bem, o que é que eu quero o que é que eu vou oferecer em termos de serviços que tipo de filmes é que eu quero fazer e ajudou-me também a estruturar o nome a partir daí, nasce a Building Pictures e pronto já lá vão oito anos com
0: Building Pictures e 10 anos a fazer filmes. A importância de se chamar Building Pictures ou como o nome é um impulso poderoso para criar algo do nada e começar, passo a passo, a construir e solidificar um projeto. Projeto esse que, na altura, encontrou muito caminho por desbravar. E durante todo este percurso, quanto de arquiteta, ainda existe na realizadora. Comecei com o um nome, eu acho
1: que isso de ter -te um
0: nome é muito fácil, começas a comunicar com os outros e comecei
1: a fazer uma lista de ateliês com quem eu que admirava e que gostava de trabalhar e comecei a telefonar, a mandar muitos e-mails um, e, e também a tentar perceber que tipo de, de parcerias é que também podia fazer para também opai, que não me quisessem contratar já também não queria estar parado Eu achava mesmo que era importante continuar a fazer A fazer filmes E portanto depois também fiz uma série de parcerias Logo assim no início com Quer com a Casa da Arquitetura Quer com o Arquitetura E as coisas foram, na realidade, foram foram acontecendo Parece assim muito fácil Realmente, entretanto, já passaram oito anos Mas lembro-me de fazer assim muitos contactos no mês Às vezes fazia cem contactos no mês E não estou a exagerar que tinha uma folha de Excel Que me dizia que eram cem sem contactos, no início foi mais difícil, um, porque eu saía a todas as reuniões uh, e toda a gente me dizia, ah, o trabalho é incrível, muito bem, parabéns, não sei o que é. só que sentia que as pessoas não, não, não me contratavam, porque eu senti que um, o facto de ser pioneira é muito interessante, mas também tem esse revés, não é? Chegas antes de, de toda a gente e eu senti que a fotografia realmente já tinha um espaço na comunicação da, que é, da arquitetura mas o filme não então mais do que convencer as pessoas ou mostrar que realmente o meu trabalho era bom eu tinha que também mostrar as potencialidades que contar a história através de um filme também, também tem então tinha que fazer esse duplo trabalho Nesta fase de campeonatos não tenho tanto esse esse duplo trabalho é mais tipo o que é que eu posso acrescentar e o que é que eu posso acrescentar à arquitetura dos arquitetos com os meus filmes. Eu digo sempre que sou realizadora, mas também sinto que uma das mais valias no meu trabalho é realmente ser arquiteta e compreender o espaço, as referências e falar a mesma linguagem acho que faz toda a diferença depois no tipo de trabalho que eu, que eu desenvolvo. Porque já no processo criativo, não é? O processo criativo que eu aprendi, ou seja, como é que se chega, como é que se faz um projeto de arquitetura e como é que se faz um filme, se calhar o processo criativo, acho que me ajudou, deu-me ferramentas o curso também nesse sentido. Depois, outra coisa que eu acho que é semelhante é que tem muito a ver com a forma como eu também faço filmes. Esta ideia de percurso num espaço, eu acho que é uma coisa muito específica. Eu acho que não é uma coisa óbvia para para quem vê os meus filmes, mas depois se eu disser olha, eu todos os filmes têm uma ideia de percurso, ou seja, por mais que a história seja seja diferente entre si, eu tenho sempre, eu tenho que sempre perceber como é que eu entro, depois qual é a sala seguinte, depois que passo para outra sala, ou seja, tem que haver uma ideia de de percurso, os espaços, como é que os espaços estão ligados e como é que as pessoas usam esse, esses espaços. Uh, e isso, pronto, tem muito a ver com a experiência que eu tenho do, do espaço enquanto arquiteta. Um, depois também outra coisa que é, imagina, nós começamos a desenhar escalas, normalmente, começamos a, a desenhar quase claro, escalas urbanas e depois vamos estreitando as, as escalas a quase à escala que eu dizia há um bocadinho do parafuso e do silicone e, de... e eu acho que também sinto que faço muito isso nos meus filmes é sempre tenho sempre o contexto e depois os planos vão cada vez aproximando-se mais do projeto portanto isso também também é outra outro cuidado que eu acho que tenho sempre nos meus filmes na minha parte deles e que também tem muito a ver com a forma como nós em arquitetura também desenhamos e pronto e depois outras coisas que tu intuitivamente depois percebes no, no projeto, eu posso dar um exemplo muito concreto, por exemplo, um que eu acho que é o um mais óbvio, uh, eu fiz um filme para os arquitetos space workers, que é a casa a Cabo de Vila, e a casa uh, tinha um pátio central, e eu como arquiteta percebo que okay, eles têm um pátio central, não tem qualquer divisões, não tem paredes, nem portas uh, para a sala, para a cozinha, ou para a sala de jantar, esse pátio e as diferentes distâncias entre, entre o corredor é que vão, no fundo, dando estas separações entre, entre, entre os espaços. E eu percebi que era fundamental realmente este, este corredor circular à volta deste pátio e pensei, olha, este, realmente esta é a parte mais interessante deste projeto, como é que eu posso demonstrar? E então tive esta ideia do, de mostrar o filme está seguindo uma menina de triciclo, claro que depois fiz a ligação ao Shine também para ficar ainda mais mais forte para as pessoas se conectarem mais com o filme, mas no fundo eu acho que se não fosse arquiteta não tinha essa essa uh, não tinha percebido que aquilo era um elemento, ou seja, a ideia não foi ah, querer pôr um, um triciclo no filme, a ideia foi Ok, isto é parte mais, eu percebi que esta é a parte mais importante do projeto, como é que eu posso contar uma história, evidenciando a
0: arquitetura? E depois de quase 10 anos atrás das câmaras, fazemos o um balanço esmagadoramente positivo dessa escolha. E à medida que passam os anos, crescem também as reflexões e apura-se o sentido de missão, cada vez mais importante na definição de caminhos futuros.
1: Eu acho que comecei uh, a fazer o, o, os filmes. Os filmes estavam esta possibilidade de ser criativa, porque era muito mais rápido. Imagina enquanto projetos demoram. 10 anos. Uh, o filme é muito mais imediato. Claro que eu depois também tenho filmes de acompanhamento de obra que demoram exatamente o que as obras demoram. E também há projetos que demoram mais tempo. Tenho filme que, está, que estou a fazer há quatro anos. Portanto, também tenho esses projetos longos. Mas o, teres uma ideia, pô-la em prática e depois ver... E, e pô-la cá fora é muito mais rápido. eu acho que isso no início foi muito interessante. Porque acho que tu percebes que tu gostas mesmo de uma coisa, apaixonado de uma coisa, quando as coisas mais chatas dessa coisa são melhores que todas as outras coisas que tu fazes. E eu senti muito isso no, no, no filme. Apesar de gostar muito arquitetura, sentia que havia muitas partes do processo. Eu me sentia muito máquina e, e não estava completamente realizada. Portanto, isso foi o início. Mas depois, no final, e a razão pela que me tem mentido é que eu percebi que ter uma câmara uh, na mão é uma desculpa para conhecer pessoas fascinantes, uh, visitar as obras que eu sempre quis ver e visitar as obras um, de uma forma que ninguém visita. Importante no fundo, isto egoisticamente, não é? É uma das razões pelas quais eu gosto muito de fazer filmes, é essa desculpa uh, para conhecer os lugares e as pessoas. E eu acho que sempre foi um bocado também por causa do... Isto é uma coisa que tu depois também vais crescendo, mais ficando adulta e vais começando a perceber muitas coisas sobre ti. Eu sempre adorei que me contassem histórias. Uh, e, e, portanto, também o fazer filmes também dá-me a oportunidade também de ouvir essas histórias. Uh, só que a altura... Passando para outro nível, acho que tive uma primeira fase que é aquela que eu te contei, tenho esta segunda e acho que ainda não, há uma terceira que é a que eu estou neste momento, que é a cada a dada altura tu já fazes isto há tantos anos e já faz, já fizeste mais de 300 filmes e é um trabalho muito, muito duro que te exige muitas horas e tu começas a pensar... Realmente que não basta seres apaixonado por aquilo que fazes. Tem que ser muito, muito mais do que isso. Começo a pensar, e acho que desde o ano passado isso começou a fazer sentido questionar-me sobre isso. que tipo de impacto é que eu quero ter? Para mim sempre foi muito claro que eu não queria fazer filmes apenas para arquitetos. Queria realmente comunicar com uma audiência maior. Por isso talvez as tentativa de histórias que se relacionassem muito para a arquitetura, por exemplo, dei este exemplo do Shining, mas já fiz filmes que era, conhecias a casa através do jogo das escondidinhas, por exemplo portanto, tudo histórias que as pessoas também se pudessem identificar ou seja, através dessas histórias a mim o meu objetivo sempre foi como é que eu eu posso comunicar da melhor maneira aquele projeto e como é que eu posso levar as pessoas a que se interessem uh, por arquitetura e o espaço porque eu sempre senti que existiam muitos mitos em relação à arquitetura que não eram verdade e que, nós tavam, e que esses mitos estavam a bloquear a possibilidade de nós termos uma melhor qualidade de vida e em melhores, em melhores cidades por não estarmos a apostar uh, na arquitetura, porque se não valorizamos não e se achamos que é só, se o arquiteto só faz um mozinho ou, ou a arquitetura é, é cara, é só um gasto que é, uh, que é só fruto da vaidade dos arquitetos, então é uma coisa que as pessoas não vão investir, que não que não se vão interessar e que por isso não vão não vão, não vão apostar. E estou muito mais interessada neste momento em mostrar que, que tipo de impacto é que a, a arquitetura pode ter. Possa ser ele social, pode ser ele que te ajude de repente a praticar exercício ou pode ser mostrar-te que para aquele projeto houve inovação em nível de materiais, houve inovação na forma como foi configurada a casa e que isso permitiu que a família tivesse uma melhor vida, portanto estou muito mais interessada nesse tipo de projetos, ou seja, mostrar que forma é que a arquitetura pode ter impacto e dessa forma poder mudar um bocadinho a forma como as pessoas veem a arquitetura, porque acho mesmo que isso pode ter consequências positivas nas nossas cidades.
0: Estabelecer proximidade entre a arquitetura e as pessoas. É dentro desse espírito que estão em processo dois documentários sobre dois nomes bem conhecidos do meio. E porque a arquitetura não se resume a imagens, as palavras entram em cena no podcast No País dos Arquitetos.
1: dois documentários que eu estou a fazer um do Fernando Guerra, que é uma longa metragem e pronto, que acompanha o processo dele desde o momento em que eh, fotografa, edita eh, as pessoas com quem ele está as viagens, é engraçado, eu comecei a fazer filmes porque, queria, porque me dava prazer esta, esta rapidez do, dos projetos, mas a dada altura de fazer muitos projetos desses, quer dizer, é um projeto também grande, que seja maior do tu e que também demora mais tempo e estava à procura de, de um projeto assim, entretanto fui à exposição dele do CCB e, e pensei como é que ainda ninguém fez um comentário sobre, sobre ele e pensei que era uma forma interessante de contar a história da arquitetura não através de um arquiteto são normalmente os documentários que existem quis fazer através do fotógrafo e acho que uma coisa que me... acho que não percebi isso na altura mas o mais uma coisa que me entusiasmou no Fernando foi que ele era uma pessoa que tanto publicava para uma casa bela como publicava para uma EL para uma Vogue ou como eu já vi tipo numa revista de filatelia portanto abrangia um público muito grande e isso interessava-me exatamente porque o meu objetivo sempre foi isso de, de chegar a mais pessoas. E por isso este documentário também está a ser um, muito interessante e, e pela possibilidade de contar uma história que é da arquitetura, mas que entretanto pode também interessar, posso levar públicos de, que gostam de fotografia, que gostam de carros, que gostam de viagens, a também aproximarem-se da arquitetura ou seja, uma forma de contar. Uma história da arquitetura de outra forma eu, por exemplo, estou a fazer outro documentário do, do Cisa que quando me convidaram eu é, pensei, é, não Sisa, o que é que há ainda para dizer sobre, sobre o senhor? Mas entretanto convidaram para um projeto que eu acho que é muito interessante que é o primeiro projeto dele, ele ainda nem sequer era arquiteto e portanto é, para já foi giríssimo que isto tenha é, foi, são as primeiras casas em, em maduzinhos que ele fez e é super giro perceber que, como é que ele tão novo e ainda estudante, já tinha muitas coisas que diferentes dos outros e já era muito arrojado. A mim entusiasmou muito esse projeto porque acho que muitas pessoas também se vão poder rever porque todos nós, de alguma maneira, já passamos pelo nosso primeiro trabalho e quais são essas experiências do primeiro trabalho e, portanto, eu acho que é giro por essa perspectiva portanto esses são dois projetos que eu tenho vontade de fazer mas pronto há muito ainda na calha que não posso falar mas o podcast também foi outra das coisas que eu tinha muita vontade de, de fazer porque estas conversas eu sempre tive uh, com com os meus clientes e pessoas que ia filmar nunca gravavam mas queria uh, falar sobre edifícios e com as arquitetos que as pessoas passam na rua ou edifícios que fazem parte do seu dia-a-dia, -dia. ou seja, toda a gente de alguma forma já ouviu uh, falar ou, ou passa pelos edifícios e que as pessoas percebessem o que é que envolveu aquele projeto, que foram 10 anos, que foram 50 pessoas ou 100 ou 200 que estiveram envolvidas nele, porque é que fizeram aquela cobertura, porque é que foi feita aquela janela. Portanto, nós queremos realmente que que as pessoas ouçam o um podcast e saiam exatamente com essa sensação do feedback que eu tenho tido, quero ir visitar as obras, não sabia que tinha sido feito desta forma, é portanto que as pessoas fiquem automaticamente interessadas. Pelo menos que se questionam e também tenham, tenham curiosidade, no fundo a gostar dessa curiosidade.
0: Se no início os filmes retratavam sobretudo obras já completadas, ultimamente o processo de obra tem proporcionado outro tipo de encomenda, com outras dimensões de entendimento do projeto de arquitetura, documentando não só um lugar em transformação, como o tempo em que tal acontece. Uma das coisas que tenho feito muito, mas também porque à dada altura percebi que isso era uma das mais valias do filme,
1: Uh, eu antes só fazia de obras terminadas, eu neste momento acompanho muitas obras, uh, portanto acompanho muito o processo construtivo de obras. Uh, normalmente são sempre de obras, uh, eu, eu também não aceito outra coisa, mas são normalmente obras que tenham alguma coisa inovadora ou são obras grandes da cidade, portanto acompanhar as obras de, de reabilitação do, do mercado de milhão, ou a ampliação agora do museu e dos jardins de Gulbenkian portanto são, são obras que realmente têm um impacto na cidade e que têm uma inovação um, associada ou por exemplo a Casa de Serrabos também foi agora reabilitada ou uma coisa um bocadinho até diferente que foi as torres cineiras de Mafra de, das torres de Mafra portanto, também foi assim um projeto diferente e aí eu, eu sinto que o vidro pode fazer a diferença não só neste momento agora mas daqui a uns anos, eu, na realidade eu não estou só a fazer um, um filme, eu estou a fazer um registro de uma, de uma época e de uma forma de fazer e, e quando tem entrevistas de uma forma de falar e de uma forma de explicar os projetos, de uma forma das pessoas também se vestirem, portanto tem é muito mais do que do que fazer um filme isso também é uma, uma responsabilidade uma responsabilidade grande.
0: Como nasce, cresce e vive um filme. Ou melhor, o retrato do dia típico da realizadora. Pois não existem propriamente dias
1: típicos. O que é que existem? Existem dias de filmagens e existem dias de edição. Mas um dia típico de filmagens pode ser chegar... Portanto, no dia anterior preparei todo o material, limpei, coloquei no carro. Entretanto, chega à obra, muitas vezes... Eu gosto de ser sempre que o arquiteto esteja presente, pelo menos no primeiro momento, em fazer a visita guiada, se é que ainda não visitamos, a, pode acontecer já ter visitado previamente a obra, mas é muito importante para mim esta, esta conversa, porque ele, o arquiteto vai-me sempre contar coisas que eu não, não tinha visto ainda na obra e de repente, ah, ok, se calhar então pode ser por aqui, não é? e, portanto, fazemos essa primeira visita entretanto eu, eu filmo de, de manhã à noite pois, entretanto, pode ser uma obra que sejam mais dias mas, em princípio, é um dia de, é um dia de filmagens Desse material é feita uma seleção é feita uma edição depois vai, uh, há uma prova para o arquiteto o arquiteto depois dá o seu feedback depois volta outra vez e depois terminamos e depois, mais do que fazer filmes a nós interessa-nos também não interessa, nada, fazer um filme muito bonitinho que ninguém vai vai ver. Portanto, depois nós também temos sempre, hum, em projetos que nós achamos que vale a pena, ou caso haja interesse do arquiteto, hum, promover esse, esse filme. Mas também às vezes, em alguns casos, fazemos também alguns textos depois apoio para, para a imprensa, no nosso, nosso próprio site. Portanto, o, o nosso trabalho não termina... Quando terminamos de fazer o filme, essa essa comunicação para nós também é importante. O processo antes de, de desenvolvimento de um filme, pode ser ver muitos filmes, eu também gosto de ir a lojas de antiguidades porque às vezes tem objetos que me fazem, fazem ter ideias, às vezes exposições também e depois na altura de que temos que fazer um storyboard ou um conceito para um filme, Há esse processo de investigação e às vezes pode resultar só num, só num texto, pode resultar num storyboard, podemos desenhar. Portanto, isto varia muito de filme para filme.
0: Olhamos pelo retrovisor para falar de formação, com observações não só acerca do curso de arquitetura, mas do sistema em geral, que todos conhecemos desde a primeira sala de aula. Um ensino superior mais proativo e prático para uma aprendizagem mais eficaz. É esta a experiência da Sara, enquanto aluna na Alemanha, que gostaria de ver mais presente em Portugal. Eu acho que tudo o que eu aprendi no meu curso de arquitetura foi
1: foi útil para, para aquilo que eu, que, eu sou, que eu sou hoje, para a contribuição que eu dou hoje mas eu acho que podemos fazer muito melhor e mas sim dá muito trabalho mudar acho que há muita coisa a fazer na nossa formação não só da arquitetura, acho que no, no geral, nós passamos hum, décadas da nossa vida sentados numa mesa olhar para um professor hum, vamos dizer, de evitar matéria e depois chega a nossa vida profissional que nos exige que nós sejamos super proativos e independentes, quando o que nós tivemos a aprender foi estar sentados e esperar que as coisas, coisas aconteçam. Quando o que nós, nós aprendemos verdadeiramente é fazer, é quando estamos em ação, é quando o nosso, o nosso corpo e a nossa mente está em movimento e não quando estamos sentados. Portanto, eu acho que desde aí as coisas uh, têm que, que mudar e não é na ferroidade, é, é, é muito mais cedo. Eu sinto mesmo que com o ensino uh, falta-lhe essa componente de... Eu sei que, por exemplo, acho que uh, na Alemanha que são duas vezes que tens que ter pelo menos dois estágios durante o percurso estudantil. Uh, eu acho que o Reino Unido é mais do que duas vezes, portanto, falta, eu acho que falta essa falta essa componente. E depois a forma como nós como nós aprendemos, acho que também tem que ser diferente. Eu estudei na Alemanha e tinha um ensino que eu acho que é muito mais adulto e muito mais interessante. O professor estava disponível no gabinete para se tu tivesse dúvidas, estava disponível para te receber, para te dar mentoria, mas o resto tu é que organizavas o teu tempo e tu é que organizavas a tua investigação e depois tinhas apresentações. E isto acontecia a projeto, acontecia nas disciplinas teóricas, eu acho que é uma forma muito mais, primeiro adulta, <risos> e depois é uma forma muito mais interessante, que tu tens mesmo que ir à procura do, do conhecimento e não ficar sentado à espera que te deem esse conhecimento. E isso senti que era uma coisa que realmente nós podemos mudar. Outra coisa também senti que era que a faculdade estava organizada para que tu estudasses ao mesmo tempo que tinhas trabalho, tinha creche tinha creche na faculdade. Não conheço nenhuma faculdade que tenha creche. Tinha colegas que tinham filhos. Portanto, e que, o
0: facto de ter filhos não era impeditivo de terem uma formação uh, académica, não é? E se a formação em arquitetura poderia ser ainda melhor, o que dizer das escolhas que acontecem depois? Há cada vez mais arquitetos fora de pé a seguirem vias alternativas ou foi sempre uma tendência, uma escolha possível, a seguir a um curso generalista ou quanto baste? Nenhuma destas hipóteses está totalmente correta. E por esta altura, sabemos também que não existem respostas erradas.
1: Não, não sei se é geracional. Uh, se, não, não sei mesmo se é geracional. Uh, que eu sei que se calhar agora nota-se mais pessoas a fazer outras coisas, mas dentro da mesma área, mas, mas outras coisas porque na realidade a arquitetura tem uma formação de base muito abrangente que depois permite se calhar canalizar para outras áreas. Já nos tempos uh, os arquitetos faziam, faziam outras coisas tinham outras áreas, portanto não é o único, uh, não é específico desta geração uh, mas sim, se calhar agora simplesmente sabemos mais uns dos outros e sabemos mais de projetos diferentes.